0: Ein Stück vom ganz neuen Album der Pianistin Johanna Summer. Schlicht Schubert heißt das Stück, wie Franz Schubert, aber eben nicht nur Franz, sondern auch viel Johanna ist da dabei. Resonanzen heißt das Album, von dem das stammt. Und in den Stücken auf diesem Album spiegelt sich die Musik von zum Beispiel Schubert und Ravel und Beethoven. Aber die Noten dieser großen Komponisten sind nur gewissermaßen ein grober Leitfaden. Nur die Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte, das ist die ausführende, die Person im Hier und jetzt in dem Fall die Musikerin Johanna Sommer und sie ist im Hier und Jetzt mit uns auf RBB Kultur. Herzlich willkommen. Hallo, freue mich sehr. Einverstanden mit dieser Definition von Ihrer Musik? Die Noten sind nur die Hälfte der Geschichte?
1: Ja, absolut. Also die Noten sind ein Ausgangspunkt, von dem die Reise losgeht. Und zu Beginn des Stücks oder zu Beginn der Improvisation weiß ich auch noch nicht, wo es mich langführen wird. Und was da so alles passieren wird auf dieser Reise. Auch nicht bei einem Album? Nee, tatsächlich ist auch das Album eine, ja, wenn man so will, Live-Version. Also ich habe das Album so gespielt, wie ich auch ein Konzert spielen würde. Ich habe mich hingesetzt und ein oder zwei Durchläufe gemacht damals im Studio und deswegen ist das Album und die Stücke darauf auch eine Momentaufnahme, eine eine mögliche Version von ganz vielen. Unwiederholbar für die
0: Ewigkeit festgehalten. Genau. (lacht) Resonanzen ist ja ihr zweites Album, das in so eine Richtung geht, das mit, ja, Musik von großen, bereits verstorbenen Komponisten spielt. Davor war das das Schumann-Kaleidoskop. Da sind sie ausgegangen von Schumann-Stücken und wir hatten hier übrigens ein Konzert von Ihnen in Berlin im Oktober vor einem Jahr, übertragen auf rbb Kultur, hier im Radio, in der Sendung Jazz aus Berlin und auch im Video und das Video haben wir jetzt noch mal auf die Internetseite gestellt. Da kann man Joh- Johanna Summer noch mal sehen und hören. Aber jetzt habe ich die Gelegenheit, sie direkt zu fragen: Wie machen Sie das denn jetzt auch auf dem neuen Album? Also, Sie sagten, Sie
1: improvisieren aus dem Moment heraus. Richtig, genau. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Kochen. Man hat Zutaten und man kann aus den gleichen Zutaten viele verschiedene. Gerichte kochen. Und so mache ich das eigentlich auch bei meiner Musik. Ich habe die Zutaten, das sind in diesem Fall die klassischen Vorlagen. Und davon ausgehend experimentiere ich und schaue, was mir so einfällt während des Spielens. Man kann es auch ein bisschen mit dem Vorgang des Sprechens vielleicht vergleichen. Wir überlegen uns ja auch nicht, was wir in zwei Minuten sagen wollen. Wir haben eine gemeinsame Sprache und einen Wortschatz und deswegen können wir während des Sprechens entscheiden, was wir gleich als nächstes sagen und müssen das uns nicht vorher aufschreiben. Und genauso ist das eigentlich beim Musikmachen auch oder beziehungsweise beim Improvisieren. Wenn man es denn dann kann. Genau, klar. aber kann das, ja, auch ja genau. Das ist halt äh, auch was, was man, was man übt. Als, als Kind übt man ja auch Sprechen. Und das klappt am Anfang auch noch nicht so ganz. Und man setzt äh, Sätze vielleicht nicht so sinnvoll zusammen. Aber je öfter man es macht, umso flüssiger geht es. Und ja, umso kreativer kann man auch während des Sprechens oder in meinem Fall des Spielens entscheiden, wo es mal schnell hingeht. Und das sind dann eigentlich auch die spannenden Momente, bei denen man nicht vorhersehen kann, wo es gleich hingeht, beziehungsweise wo man in dem Moment direkt entscheidet, okay, mhm. es wird jetzt hier und hier lang gehen. Und äh, ja, das ist eine ziemlich ziemlich spannende Sache. Ist es denn eigentlich auch eine Überwindung, als Pianisten diese Noten,
0: also jetzt zum Beispiel Noten von Franz Schubert, als, ja, als Wegweiser zu nehmen, als Inspirationsquelle und damit eigentlich was ganz Neues zu machen?
1: Ich würde es... Ja, man, man kann es als Überwindung sehen, aber ähm, letztendlich ist es was, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen mhm. und die größere Überwindung war es, äh, überhaupt mich erstmal improvisierend ans Klavier zu setzen. Und das war damals, als ich begonnen habe, kein klassisches Programm, äh, was ich da musiziert habe, sondern es basierte auf Jazz-Standards und mit denen bin ich relativ frei umgegangen und das war. Eine größere Herausforderung, würde ich sagen, als mich jetzt diesem klassischen Programm anzunähern. Mhm. Genau, also ich, ich hatte Jazzklavier studiert damals und das ist natürlich eine Ensemblemusik und es liegt jetzt nicht sehr nahe, sich jetzt als junger Mensch frei improvisierend ans Instrument zu setzen. Aber mich hat das damals sehr gereizt und ähm, ich wollte das ausprobieren, wollte gucken, wie sich das anfühlt, nicht genau zu wissen, was man gleich spielen wird. Und ja, letztendlich habe ich dann Blut geleckt und dann hat eins (lacht) zum anderen geführt und somit bin ich dann auch auf die Klassik wieder zurückgekommen. Wir haben ja jetzt gerade Ihren Schubert
0: schon gehört. Jetzt möchte ich nochmal einen Ausschnitt davon mit Ihnen zusammenhören, in dem man ganz gut den Ursprung auch noch durchhört, aber auch das eigene. Ich
1: meine, man hört da das geste en von Schubert durch, oder? Richtig, also Ast-Astur Astur ist es in, in, ist es in dem Fall. Und das ist auch genau die Vorlage, auf die ich mich beziehe. Beziehungsweise natürlich auch Schubert im Allgemeinen, aber als konkreter Denkansatz oder musikalischer Ansatz liegt da das, das en zugrunde. Schubert im Allgemeinen, wer, wie ist der für Sie? auch auf eine gewisse Art und Weise sehr unvorhersehbar. Es gibt viele Stellen, die durch Tonartmodulationen plötzlich so entrückt klingen, dass es eigentlich schon fast eine Unerhörtheit ist. Also es hat immer was sehr Traumwandlerisches und etwas sehr Inniges und etwas, was einem sehr nah, also mir geht es zumindest sehr nah. Es hat nicht diese architektonische Komplettheit wie bei Beethoven, der ja eher wirklich so ein ein Planer und so ein Konstrukteur Mhm. war, für meine Begriffe, sondern es hat was... Der auch immer so hektisch sich selbst unterbricht, finde ich. Genau, sehr sehr aus dem Affekt auch raus, viele Gemütsänderungen so plötzlicher plötzlicher Art auch. Und ähm, das gibt es bei Schubert vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber es ist sehr viel... Ja, es, flie- es fließt ein bisschen mehr für, mhm. für meine Begriffe. Johanna, Sie sind in Plauen aufgewachsen in Sachsen, ne? Richtig. Und haben da
0: erstmal klassische, eine klassische Klavierausbildung gemacht, bevor Sie Jazzpiano studiert haben.
1: Genau, ich hatte als Kind äh, ganz normal klassischen Klavierunterricht. So, und da habe ich die Worte von
0: Klavierlehrerinnen im Ohr, die dann sagen, man soll sich schon genau an das halten, was die Komponistinnen und Komponisten da aufgeschrieben haben. Das ist ein Legato, das ist ein Non-Legato. Wir müssten den Komponisten jetzt am Grab besuchen und ihm Blumen bringen, wenn man davon abweicht. Haben haben
1: Sie solche Sachen auch gehört? Nee, also so... (lacht) So direkt habe ich das nicht gehört. Ich hatte viel Glück mit meiner Klavierlehrerin, mit der ich auch noch in regem Kontakt bin. Es ist eine ganz wunderbare Person und sie hat mir viel Freiheiten gelassen. Aber ich weiß auch, dass sie doch einiges aushalten musste mit mir, weil ich als Schülerin nicht so fleißig war, wie ich es hätte vielleicht sein sollen oder wie sie sich es gewünscht hätte also mit dem klassischen Repertoire mit dem mit dem Üben genau mhm. und den Hausaufgaben und mit dem klassischen Repertoire ich bin ja trotzdem unendlich dankbar dass sie mich da nicht hat aufgegeben oder hängen lassen und mich immer wieder ermutigt hat natürlich auch meine eigenen Stücke zu schreiben aber zumindest es nicht bleiben zu lassen mit dem Klavierspielen sie waren sehr, sehr liebevoll und ähm, es gab doch einige Momente, an denen ich alles hinschmeißen wollte und da hat sie mich zum Glück immer davon abgehalten. Genau, da wollte ich gerade hin. Ähm, Sie sagten, Sie
0: wollten alles hinschmeißen. Was war das für ein Moment der Krise? Kam dann danach die Entscheidung, gut, dann mache ich jetzt wirklich den Jazz. Also da mache ich
1: jetzt, lerne ich die musikalische Sprache selbst anwenden. Ich glaube, das war nicht nur ein Punkt der Krise, Mhm. sondern diese Krise kam Immer wieder. Ich glaube, es hatte was damit zu tun, dass ich eine Musik spielen wollte, von der ich nicht wusste, was es für eine Musik ist und wie ich zu dem Punkt komme, dass ich mhm. die Musik spielen kann. Ich wollte Musik spielen, die nicht notiert war, nicht in Noten geschrieben stand. Ich wollte eigene Stücke schreiben, improvisieren und letztendlich hat mir dann der Jazz genau das geboten. Als ich so 16, 17 war, kam ein Jazzpianist zu uns nach Plauen an die Musikschule, der auch aus Plauen stammt, gebürtig, mhm. und mir dann Sachen zeigen konnte, die ich wissen wollte und auch eine Methode hatte, mit der man eben Improvisation auch lernen und üben kann. Hier in der Region kann
0: man Johanna Summer im Mai wieder erleben, in der Berliner Philharmonie, mit dem Saxophonisten zusammen mit Jakob Manz. Welche Rolle spielt denn eigentlich das Publikum bei diesen Improvisationen?
1: Ja, das Publikum spielt eine große Rolle. Das Publikum, das Instrument, der Raum, das spielt alles zusammen, natürlich auch mit der Tagesform. Ich habe gemerkt, dass gerade bei dem Prozess der Aufnahme, der Albumaufnahme, mir ein Publikum sehr, sehr gut tut. Ich, War da eins dabei? Ja, jein. Also dieses Album wurde tatsächlich zweimal aufgenommen, beim ersten Mal ohne Publikum. Und das hatte dann zur Folge, dass ich mich so ein bisschen in so einer, in so einem Übezellenmodus wiedergefunden habe. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man alleine mit seinem Instrument ist, dann ist es nun mal meistens im Zusammenhang mit dem täglichen Üben und in diesem Zustand ist man natürlich sehr kritisch und unterbricht viel, analysiert viel sein eigenes Spiel und so ging es mir auch dann bei der Aufnahme. Das hatte zur Folge, dass ich überhaupt nicht so richtig in den Flow kam, viel abgebrochen habe und mich dann letztendlich dafür entschieden habe, nochmal ganz von vorn zu beginnen und eben ein kleines, aber feines Publikum dorthin eingeladen habe. Die Pianistin Johanna Summer
0: auf RBB Kulturresonanzen heißt ihr neues Album, erschien beim Label Act, und wir hören jetzt hier gleich nochmal Johanna Summer mit Grieg. Alles Gute Ihnen und hoffentlich bis bald. Danke, vielen, vielen Dank.